0: Hola, soy Sofi y yo te lo cuento. Muchas gracias por todo el feedback que me han entregado. Disculpen la tardanza. Estuve enferma de la garganta durante una semana más o menos. No tenía coronavirus. <ríe> tenía más bien adnitalitis por causas desconocidas. A mí siempre, todos los años, me dan estas enfermedades respiratorias en relación a las amígdalas. Pero ya me encuentro mucho mejor. Y por lo demás también he estado muy atareada con la universidad. Perdonen mi eh, atraso, entonces. Si tienen alguna sugerencia respecto a los textos que yo podría leerles, por favor no duden en contactarme en Instagram, en Facebook. Espero que disfruten la tercera parte de Los puentes de Madison County. Francesca lo siguió hasta la camioneta y se quedó allí de pie mientras él guardaba el equipo. El collie cruzó el patio y se puso a orisquear alrededor de la camioneta. «Jack, ven aquí», murmuró de inmediato Francesca y el perro se echó junto a ella, jadeando. «Adiós, cuídate», dijo Robert, deteniéndose un momento junto a la puerta de la furgoneta para mirarla a los ojos. Luego, con un solo movimiento, se sentó al volante y cerró la puerta. Puso en marcha el, mot ¿el motor. Pisó el acelerador y arrancó con muchos ruidos. Se asomó por la ventanilla. «Creo que no le vendría mal una revisión», comentó con una sonrisa. Cogió el volante, retrocedió, cambió de velocidad y avanzó por la zona iluminada del patio. Justo antes de llegar a la parte oscura, sacó la mano izquierda por la ventanilla para saludar a Francesca. Ella también lo saludó, aunque sabía que él no podía verla. Mientras la camioneta se alejaba por el sendero, Francesca caminó hasta la zona oscura, mirando las luces rojas que subían y bajaban en los baches. Robert Kincaid dobló a la izquierda y tomó el camino principal hacia Winterset, mientras relámpagos de una tormenta de verano cruzaba el cielo y Jack iba cansadamente hacia el porche de atrás. Momentos después, Francesca se contemplaba en el espejo de la cómoda desnuda. Las caderas, apenas ensanchadas por la maternidad, los pechos todavía bellos y firmes, no demasiado grandes, y el vientre apenas redondeado. No se veía las piernas en el espejo, pero sabía que se conservaban bien. Pensó que debería depilarse más a menudo, pero no le encontraba mucho sentido. <risa> ¿Qué chucha piensa eso? Loco, si tenías pelo, te, te depilas y era. <risa> Nadie lo lo es como, ah, ¿sabes qué? Creo que debería depilarme más seguido, incluso cuando tienes una cita. Uno no piensa eso. Además lo piensa después, así como, oh chucha, en volada era incómodo <ríe> para la otra persona. <ríe> A Richard le interesaba el sexo solo de vez en cuando. Más o menos cada. <ríe> Más o menos cada dos meses. ¿Cómo? Ah, ¿sabéis qué? Pasaron dos meses, ven pa acá. <ríe> Pero todo terminaba muy rápido. Puta, el weón. weón, yo creo que debió iniciar un, una, una página funa a Richard Johnson, weón, por, por fome, weón. O sea, el loco, más encima, o sea, pasaban dos meses, no habían sexo, y más encima era corto. No me parece. Terminaba muy rápido y era rudimentario. Nada excitante, y a él no parecían importarle mucho los perfumes o la depilación o cosas parecidas. Era fácil caer en cierta dejadez. Weón. Yo creo que si a Francesca le regalo un dildo, weón, ella está feliz. Todo el día, todo el día. Es lo mismo que Richard, weón. Es lo mismo. Francesca era más que nada una socia comercial de Richard. Puta la weón. Fome, weón! Para esa wea te viniste de Italia. Una parte de ella valoraba esa relación, pero dentro de Francesca huía otra persona que quería bañarse y perfumarse y quería, que que se... y quería que una fuerza que sentía, pero que no podía nombrar ni aún confusamente, la apresara, la llevara a otra parte, la arrancara, la vieja piel. Oh. A ella quiere ir con el latín. Se vistió y se sentó a la mesa de la cocina y escribió algo en media hoja de papel corriente. Jack la siguió hasta la camioneta Ford y saltó junto a ella cuando abrió la puerta. Se sentó en el asiento delantero y, sacudió, y sacó la cabeza por la ventanilla mientras Francesca retrocedía para salir del cobertizo. El perro la miró. Luego volvió a mirar por la ventanilla mientras ella doblaba a la derecha para coger la cartera, carretera. Rosamund Bridge estaba a oscuras, pero Jack corrió de adelante, con controlándolo todo, mientras Francesca bajaba de la camioneta con una linterna. Fijó la nota a la izquierda de la entrada del puente y volvió a su casa. Recordemos que allí había estado recién, o iba a ir al otro día, eh, Robert Kincaid. No, si no es ni tonta ni pereza, la Francesca, como que repilla. Ay yo creo que cualquier persona podría haber llegado así como... No sé, podría haber sido Robert Kincaid o podría haber sido el Papa, weón, bueno, pero con lo fome que, que Richard... Yo creo que Francesca le dice que sí a todo. No tratándola de ninguna forma, pero es que loco. Capítulo, no sé cuánto, el capítulo se llama Los puentes del martes. Robert Kincaid pasó junto al buzón de Richard Johnson una hora antes del amanecer. Comía una manzana acompañada de una tableta de chocolate de blanco y sostenía un vasito de café entre las rodillas para que no se volcara. Miró la casa blanca a la tenue luz de la luna y sacudió la cabeza pensando en la estupidez de los hombres. De algunos hombres. De la mayoría de los hombres. Y de todos los hombres, digo yo. <risa> al menos podría beber coñac y no golpear la puerta de alambre al señor. Francesca oyó el motor desafinado. Estaba en la cama... Había dormido desnuda después de muchísimo tiempo de no hacerlo. Uh. Imaginaba los cabellos de King Ked al viento que entraba por la ventanilla y a él con una mano en el volante y en la otra un camel. Oyó esfumarse el ruido de los neumáticos en dirección a Roseman Bridge. En las palabras del poema de Yeats comenzaron a fluir en su mente. Fui al bosque de avellanos porque tenía un incendio en la cabeza. El tono era, de un, era un poco el de un, una profesora y un poco el de una mujer que implora. Robert dejó la camioneta lejos del puente para que no le interfiriera en sus composiciones. Del pequeño espacio de detrás del asiento sacó un par de botas de goma. Se sentó en el estribo a quitarse la, las de cuero para ponerse las otras. Con una, con una de las mochilas en la espalda el trípode colgado del hombro izquierdo por la correa de cuero y el otro en la mano derecha inició el descenso por la empinada pendiente de la, de la orilla. Quería poner el puente en un ángulo para dar tensión a la composición, sacar al mismo tiempo una parte del arroyo y que no aparecieran, aparecieran las pintadas de las paredes cerca de la entrada. Los cables de teléfono en el fondo también constituían un problema, pero podía resolverse con un cuidadoso encuadre. Sacó la Nikon y la colocó en el pesado trípode. Ahora se veía una luz gris por el este, y Robert comenzó a preparar la composición. Movió el trípode, reajustó las patas. Ascendía un color rojizo, el cielo se iluminaba. El 40% del sol estaba sobre el horizonte. La vieja pintura del puente adquiría una tonalidad rojiza, cálida, precisamente lo que quería Robert. <coughs> una segunda exposición. En el momento en que soltó el obturador, algo le sorprendió. Volvió a mirar por el visor. ¿Qué diablos hay en la entrada del puente? Se preguntó. Un pedazo de papel. No estaba allí el día anterior. Un puto pedazo de papel. <risa> Se aseguró de que el trípode estuviera firme y echó a correr por la orilla mientras, a su espaldas, salía el sol con rapidez. El papel estaba cuidadosamente fijado en el puente. Lo arrancó y metió el papel y la tachuela en el bolsillo del chaleco. Entonces el bueno, ni siquiera miró todo el esfuerzo de Francesca. Volvió a la orilla, bajó y se colocó detrás de la cámara. El 60% del sol había salido. Robert jadeaba después de la carrera. Sacó otra foto. No había viento. La hierba estaba inmóvil. Repitió todo el proceso. Llevó el trípode y la cámara en medio del arroyo, los acomodó, sacó una fotografía y se acercó al puente remontando el riachuelo regresó a la orilla cruzó el puente corriendo con el equipo de cuestas echándole una carrera al sol ahora la foto es más difícil coger la segunda cámara con la película más rápida colgarse las dos cámaras en el cuello trepar al árbol detrás del puente se, se, se raspó el brazo con la, la corteza caray, ormulló estaba bastante alto y más abajo veía el puente desde ese ángulo el sol daba al, en el agua Tomó nueve fotos, cambió de cámara y de película. Hizo doce fotos más. Bajó el, del árbol, bajó hasta la orilla, sacó una tercera cámara de la mochila. ¿Cuántas cámaras tiene este hombre? Man? <risa> Después de 20 minutos de trabajo intenso con solo, como solo los conocen los soldados, los cirujanos y los fotógrafos, Ay, el... <risa> bajo presión, Robert Kinke metió las mochilas en las camionetas y volvió por la misma carretera que lo había traído. Si se daba prisa, en 15 minutos podía llegar al puente Hogback, al noroeste de la ciudad, y tomar algunas fotos más. Levantaba el polvo, encendió un cabello. La furgoneta corría velozmente, pasó frente a la casa de madera blanca, el buzón de Richard Johnson. No había señales de Francesca. ¿Qué esperabas? Está casada. ¿Se porta bien? Sí. Tú te portas bien. ¿Quién necesita ese tipo de complicaciones? Una noche estupenda, buena cena, bonita mujer. Te así. Dios mío, es hermosa. <risa> y tiene un je ne Te <risa> dice, Dios mío, es hermosa. Y tiene un no sé qué. <risa> Te gustaría nomás, oye, nada más. Algo. Me cuesta dejar de mirarla. oh ¿Cómo es el nuevo? <risa> Francesca estaba atareada en el granero cuando él pasó como una tromba delante de la casa. Los ruidos del ganado ahogaban cualquier sonido procedente de la carretera, y Robert Kincaid iba hacia Hogback Bridge, persiguiendo la luz, compitiendo con el tiempo. Todo salió bien en el segundo puente, que estaba en un valle, todavía rodeado de niebla cuando llegó Robert. La lente de 300 milímetros le daba un sol grande en la parte superior izquierda del encuadre, y la foto incluía el sinuoso camino entre las rocas y el puente mismo. Luego vio a un granjero en un carro tirado por dos <risa> Luego vio a un granjero en un carro tirado por dos percherones de color castaño claro en el camino blanco. No sé qué serán percherones, queridos auditores. Uno de los últimos muchachos de ese estilo, pensó Kinque con una sonrisa. Sabía reconocer cuando las fotos iban a ser buenas y mientras trabajaba veía ya cuál sería el producto final. En las tomas verticales dejó un poco de luz para el título. Cuando plegó el trípode a las 8.35 se sentía contento. Del trabajo de esa mañana podría guardar muchas fotos. Era un material bucólico, conservador pero hermoso y sólido. Las fotos del granjero y de los caballos podían servir hasta para una portada. Por eso había dejado un espacio en la parte superior para las letras y el logotipo. A los editores les gustaba ese tipo de artesanía cuidadosa, por eso Robert Kinke siempre tenía trabajo. Había usado los siete rollos de película o parte de ellos, descargado las tres cámaras y metió las manos en el bolsillo inferior izquierdo del chaleco para sacar los cuatro carretas que quedaban. Mierda. Se había pinchado el dedo índice con la tachuela. Había olvidado que la había guardado en su bolsillo. Después de retirar el papel de Rosemary Bridge. De hecho, hasta había olvidado el papel. Lo sacó, lo abrió y, le y lo leyó. Si quieres cenar otra vez, cuando las mariposas nocturnas estén en vuelo, ven esta noche al terminar, a la hora que desees. Estos cabros no sabían lo que era el Netflix and Child, pero bueno, estaban haciendo lo mismo. Digo cabros y son re viejos. Bueno... No pudo evitar sonreír un poco, imaginando a Francesca Johnson con la nota y la tachuela conduciendo la camioneta en la oscuridad hasta el puente. En cinco minutos estuvo de vuelta en el pueblo, mientras el empleado de, de Tetzaco llenaba el depósito y controlaba el aceite, kate habló por teléfono público de la estación del servicio. La delgada, línea, perdón, la delgada guía telefónica estaba manchada por las manos grasientas de los mecánicos. Habían dos Johnson R., pero a uno vivía en la ciudad Marcó el número rural y esperó Francesca estaba dándole de comer al perro para el porche de atrás Cuando sonó el teléfono de la cocina Dejó que sonara dos veces y luego atendió Uy, ella se hizo del rollo. Me encanta ¿Familia Johnson? <ríe> Hola, habla Robert Kinke Francesca sintió que algo daba un salto dentro de su pecho Y le caía en el estómago Tengo tu nota Acepto la invitación, pero es posible que llegue tarde. El tiempo es bastante bueno, así que pienso fotografiar el, el... Veamos... ¿Cómo se llamaba? El Cedar Bridge, esta noche. Voy a que termine después de las 9. Y entonces habrá que hacer un poco de limpieza. De manera que no llegaría antes de las nueve y media, o oh, 10. No importa. Sí importa. <ríe> Ella no quería esperar tanto tiempo, pero se limitó a decir... ¡Ah, perfecto! Lo que importa es que hagas tu trabajo. Prepararé algo que se pueda calentar fácilmente cuando llegues. Él enseguida añadió. Si quieres venir mientras trabajes, ven. No me molestará. Puedo pasar a buscarte a las cinco y media. Este es delicioso. La dente de Francesca estudió el problema. Quería ir con él, pero ¿y si la veía alguien? ¿Qué podía decirle a Richard si se enteraba? Cedar Bridge estaba a unos 50 metros río arriba, paralelo al nuevo camino y su puente de hormigón. No era fácil que la vieran. O oh, sí. Se decidió en menos de dos segundos. <ríe> sí, me gustaría, pero iré en la camioneta y me encontraré contigo allí. ¿A qué hora? A eso de las seis. Hasta entonces. ¿De acuerdo? Hasta luego. Robert pasó el resto del día en las oficinas del diario local, revisando viejas ediciones. Era una bonita ciudad, con una bonita plaza frente a los tribunales. Se sentó allí y almorzó fruta y pan, y una Coca-Cola que había comprado en el café de enfrente. Había entrado a buscar la bebida poco después del mediodía. Como sucede, en los salones del lejano oeste, al, parecer el, al aparecer el pistolero, cesaron todas las conversaciones por un momento y todos lo miraron. Le molestó, se sintió azorado. Pero era el procedimiento habitual en los pueblos pequeños. ¿Alguien nuevo? ¿Distinto? ¿Quién es? ¿Qué es allí? Parecen ardillas, pensó. <ríe> Dicen que es fotógrafo. Lo vieron en Hogback Bridge esta mañana, con toda clase de cámaras. En su camioneta pone que es del estado de Washington, del oeste. Estuvo toda la mañana en el diario, Jim. Dice que está buscando información sobre puentes descubiertos. Sí, el joven Frischer de Tezaco dijo que estuvo ayer y pidió indicaciones para ir a todos los puentes cubiertos. ¿Pero para qué quiere saber algo sobre esos puentes? ¿Y por qué a alguien le puede interesar sacarle fotos? Se está cayendo pedazos. Ese sí que lleva el pelo largo. <risa> Métanse en su vida, güey. Parece uno de los Beatles. O los otros, no me acuerdo cómo se llaman. Hippies, ¿no? <risa> Métanse en, en su vida. Esto provocó risas en el, en el compartimiento del fondo y en la mesa del lado. Kate compró la Coca-Cola y se fue. Tal vez había cometido un error al invitar a Francesca. Un error por ella, no por él. Si la veía alguien en Cedar Bridge, el rumor llegaría al café a la mañana siguiente y a la hora del desayuno, transmitiendo, transmitido por el joven Fisher de la Tetsaco después de recibir información de los transeúntes. Tal vez incluso antes. Robert había aprendido a no subestimar nunca la rápida transmisión de las noticias tribales, triviales en los pueblos. Dos millones de niños podían estar muriéndose de hambre en Sudán y eso no, revo <ríe> y eso no revolvería la conciencia de nadie. Pero ver la a la esposa de Richard Johnson con un desconocido de pelo largo, ¿qué noticia? Una noticia para pasar, para masticar, una noticia que despierta una vaga sensación física en la mente de quienes la oyen, la primera y la última de ese año. Robert terminó de comer y fue hasta el teléfono público del aparcamiento del juzgado. Marcó el número de Francesca. Ella respondió, algo agitada, a la tercera llamada. «Hola, habla otra vez Robert Quinquen». Francesca sintió de inmediato un nudo en el estómago al, al pensar que él diría que no podía ir. «Mira, francamente, si para ti es un problema venir conmigo esta tarde, considerando la curiosidad de la gente de un pueblo pequeño, no te sientas obligada. En realidad...» A mí me importa menos lo que piensan de mí. Y me las arreglaré para ir Ay. más tarde. Lo que quiero decirte es que tal vez cometí un error al invitarte. De manera que no te sientas obligada a venir. Aunque me encantaría que estuvieras conmigo. O sea, ven, pero no vengas. ¿Cómo es la wea? No entiendo a este weón. A mí me encantaría que vinieras, pero ¿sabes qué? Creo que, 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 que no, no, no te conviene. Ay, soy un chico malo. Ay, ella había estado pensando más o menos lo mismo desde la conversación anterior, pero estaba decidida. No, quiero verte hacer tu trabajo. No me preocupa lo que me diga. Le preocupaba, pero algo le se imponía dentro de ella, algo relacionado con el riesgo. Iría a Cedar Bridge, a cualquier precio. Magnífico, Solo quería saberlo. Hasta luego. Era sensible, cosa que ella ya sabía. Oh. A las 4, Robert pasó por el hotel y lavó un poco de ropa en el lavabo. Se puso una camisa limpia y metió otra en la furgoneta. Junto con uno de los pantalones khaki y sandalias marrones que había comprado en la India en 1962. Mientras hacía un reportaje sobre el pequeño ferrocarril de Dajalin Compró dos cajas de cerveza Budweiser en una taberna. Puso ocho botellas, todo lo que, había, lo que cabía... Alrededor de la película en la nevera, en el cooler, bueno, lo mismo, volvía a hacer mucho calor. Los últimos rayos de sol calentaban to todavía un poco más el cemento, los ladrillos y la tierra. El calor era intenso en todas las zonas orientadas al oeste. La taberna estaba oscura y pasablemente fresca. La puerta de entrada permanecía abierta y había grandes ventiladores en el techo y hasta uno en el suelo, que giraba velozmente junto a la puerta pero el ruido que producían los ventiladores el olor de la cerveza rancia el humo, el estruendo de los, del tocadisco y los rostros medio hostiles que lo contemplaban a lo largo de la barra la hacían parecer más calurosa de lo que realmente era ¡qué horror de taberna! de bar, bueno, la taberna, bar, lo que sea, bueno la traducción de estos textos está muy extraña palabras muy fuera de lo común Fuera, en el camino, el sol casi lastimaba Y Robert pensó en las cascadas y en los hábitos del estrecho de San Juan de Fuca Cerca de Kitaka Point ¿Qué habrá sido eso? Sin embargo, Francesca Johnson no parecía tener calor Estaba apoyada contra el parachoques de su furgoneta de Ford Mientras, <ríe> detrás de unos árboles cerca del puente Tenían puestos los mismos pantalones que le quedaban tan bien Ay, Sandalias y una camiseta blanca muy apropiada Robert le saludó con la mano cuando paró su coche junto a la camioneta de ella Hola, me alegro de verte, hace mucho calor Comentó él, charla inocua, conversación periférica ¿Cómo puede ser una conversación periférica, oye? <risa> así como eso, como de, de lado, de costado, así como Uy, así como, como, no te quiero mirar directamente a los ojos ni al rostro, pero Como, periferia Está ahí dentro de mi, de mi campo visual, pero no te converso directamente a ti, ¿cachai? Otra vez, esa vieja inquietud que se debía a la presencia de una mujer por la que sentía algo. Nunca sabía muy bien qué decir, a menos que la conversación fuera seria. Aunque su sentido del humor estaba muy desarrollado, si bien era un poco extraño, fundamentalmente tenía una mente seria y se tomaba las cosas en serio. Muy serio el hombre. Su madre siempre había dicho que a los cuatro años Robert ya era un adulto, un viejo chico. Eso le sirvió en su profesión, pero un inconveniente cuando estaba junto a una mujer como Francesca Johnson. Quería verte hacer fotos. Bien, ahora lo verás y te parecerá bastante aburrido. Al menos eso le parece a la, a la otra gente. No es como escuchar a alguien que practica piano que te permite ser parte de lo que sucede. En la fotografía... La producción y la realización están separadas por un largo periodo de tiempo. Hoy, yo hago la producción. La realización solo llega cuando las fotos se publican. Lo que verás es una serie de movimientos. Pero me encanta que estés conmigo. En realidad, me alegro mucho de que hayas venido. En realidad, me alegra mucho de que hayas venido. Uy... Oh ella se aferró a esas últimas palabras, no era necesario decirlas, podía haber parado en me encanta que estés aquí, pero no lo hizo, se alegraba auténticamente de verla, eso estaba claro. ¿Sabes una cosa? En este punto como que siempre digo, ¿será cierto que las mujeres pensamos muy bien las palabras antes de decirlas? Y la respuesta es que sí, pero encuentro que eso está mal porque yo al menos siempre me paso más rollos de la cuenta cuando alguien me dice cosas como esa, de me. <ríe> en realidad me alegro mucho de que hayas venido. O sea, sí, claro, eso es como algo sincero, pero que la mayor parte de la gente no la piensa tanto. Y Francesca, y yo al menos, pasa mucho que al sobrepensar esas palabras es como. ¡Oh, te emocionada y más de la cuenta! Como, ¡Oh, estoy feliz de verme! Y luego es como, no, no tanto así. Pero bueno. <ríe> Se alegraba auténticamente. De verla, eso estaba claro. Francesca esperaba que el hecho de que estuviera allí implicara algo parecido para él. ¿Puedo ayudarte en algo? Preguntó mientras Robert se ponía las botas de goma. Pues puedes llevar esa bolsa azul. Yo llevaré la marrón y el trípode. Y Francesca se transformó en ayudante de fotógrafo. Robert se había equivocado. Había mucho que ver. En cierto modo, ella estaba presenciando una gran actuación, aunque él no lo persiguiera. Era lo que había notado el el día anterior, y parte de lo que la atraía en él. Su gracia, sus ojos rápidos, el trabajo de los músculos de su antebrazo y, sobre todo, la forma en que movía el cuerpo. Los hombres que, conocían pa que conocía parecían pesados en comparación con él. No es que se apresurara. En realidad no se, apresurara, no se apresuraba en absoluto. Tenía la agilidad de una gacela. <risa> Aunque Francesca advertía que era tan fuerte como flexible Tal vez se parecía más a un leopardo que a una gacela bueno, Francesca, ¿cuántos leopardos y cuántas gacelas hay? <risa> sí, un leopardo, eso era No era una presa Todo lo contrario, siente Francesca <risa> Francesca, dame la cámara con la correa azul, por favor ella abrió la mochila, procediendo de manera más, más que cuidadosa con el costoso equi equipo de él, manejaba distraídamente y sacó la cámara. Decía Nikon o Nikon, bueno, como se diga. En la chapa plateada del visor. Había una F a la izquierda y encima del de nombre. Robert estaba arrodillado en la parte nordeste del puente con el trípode debajo. Extendió la mano sin apartar el ojo del objetivo y ella le dio la cámara. Mirando cómo se cerraba su mano alrededor del lente cuando sintió que estaba a su alcance. Robert tomó dos fotos. Reemplazó la cámara que estaba en el trípode con, por otra. Mientras lo hacía, volvió la cabeza hacia Francesca y sonrió. «Gracias, Es un ayudante de primera». Ella se sonrojó un poco. «Por Dios, ¿qué había en ese hombre? Era como un ser de otro mundo» que hubiera llegado en la cola de un cometa y hubiera caído en la entrada de su casa ¿por qué no puedo decir simplemente de nada? <ríe> pensó Francesca me siento un poco lenta cuando estoy con él aunque no es porque aunque no es por lo que él hace soy yo, no él simplemente no estoy acostumbrada a estar con gente cuya mente trabaja tan rápido él cruzó el agua del arroyo y subió por la otra orilla ella atravesó el puente con la mochila azul y se quedó detrás de él, feliz, extrañamente feliz. En la forma en que él trabajaba había energía, potencia. ¿Eh? ¡Solo tomó fotos! No se limitaba a esperar a la naturaleza. La abordaba con delicadeza, conformándola con su visión, adaptándola a la que veía en su mente. Queridos auditores... Si usted es fotógrafo, por favor no se lo tome mal, pero quien escribió este libro, que se llama, de hecho, Robert James Waller, es fotógrafo. Yo creo que Robert James Waller pensaba mucho en sobre lo sexy que debía verse mientras estaba tomando fotografías, porque de verdad que tiene una imaginación este hombre. ¡Loco! ¿Cómo te puedes ver como un lopardo, <risa> como un lopardo mientras todo fotografías no es, no es fatal, tome, es como... Como él no espera la naturaleza, la naturaleza viene a él. ¡ah! <risa> Lo cual es muy poético, sí, pero será para escribir tanto o para res resaltar tantos aspectos de la fotografía? A mí me encanta la fotografía, la disfruto mucho. No sé qué tan profundo será el arte y por eso hablo desde la ignorancia, pero por favor. <risa> Imponía su voluntad al escenario, enfrentando los cambios de la luz con distintas lentes, distintas películas, un filtro de vez en cuando. No solo, no solo luchaba con las cosas, las dominaba usando su habilidad y su inteligencia. Los granjeros también dominaban la tierra con productos químicos y aplanadoras, pero la forma en que cambiaba la de cambiar la naturaleza de Robert Kincaid era elástica y al terminar siempre dejaba las cosas en su estado original. Francesca vio cómo se ceñían los tejanos eso su... no puedo no puedo leer esta parte. Francesca vio cómo se ceñían los tejanos a los muslos de Robert cuando él se rodilló le miró el puto la, ca... la camisa de drill desteñido pegada a la espalda el cabello gris cubriendo el cuello lo miró apoyar las nalgas en el suelo para sentarse mientras ajustaba una parte del equipo y por primera vez en tanto tiempo, notó humedad entre las piernas con solo mirar a alguien. ¿Qué? <risa> ¡No puede ser! ¿Cómo te mojáis por mirar un puto <risa> Uf. Uh, uh, uh. Al sentir esa humedad, miró el cielo del atardecer y respiró profundamente, oyéndolo maldecir en voz baja, a un filtro atascado que no podía des desatornillar de la lente. Robert volvió a cruzar el arroyo hacia los coches, chapoteando con las botas de goma. Francesca entró en el puente cubierto y cuando llegó al otro extremo lo encontró agachado y con la cámara vuelta hacia ella. Sueltó el obturador y enseguida tomó una segunda y una tercera foto mientras ella avanzaba hacia él. Ella se sintió sonreír apenas, un poco avergonzada. Y mojada, por supuesto. No te preocupes, Romeo. No las usaré en ninguna parte sin tu permiso. Aquí ya he terminado. Creo que pasaré por el motel a lavarme un poco antes de salir. Bueno, como quieras, pero yo puedo pre prestarte una toalla y te das una ducha o usas la bomba o lo que quieras, dijo Francesca en voz baja, con ansiedad. Bien, de acuerdo. Voy para allá. Cargo el equipo de ha en Harry, así se llama mi camioneta, y voy para el casa. Francesca retrocedió con la nueva fuerte Richard, salió de entre los árboles, cogió el camino principal a la derecha y se dirigió a Winterset, donde cortó por el sudeste hacia su casa. La nube de polvo que levantaba era demasiado densa como para ver si él la seguía, aunque después de doblar una curva, creyó ver las luces de Robert más allá, más de un kilómetro atrás, saltando en la furgoneta que llamaba Harry. Sin duda era él, porque oyó su motor por el sendero cuando llegó. Al principio Jack ladró, pero ese día se mostró tranquilo, murmuró algo para sí. Seguramente se dijo, el mismo tío de anoche, que anoche. supongo que no hay problema. Sí, porque por supuesto los perros dicen, sí, claro, es la misma persona de ayer. Creo que cada vez que el perro de un amigo saludos al Terry, al, per, al, al perri, bueno, cada vez que voy a su casa me ladra. Me ladra muchísimo y es como, weón, he venido demasiadas veces, te conozco desde chico, perro. ¡Pip! <risa> se detuvo un momento a hablarle al perro. Francesca salió por la puerta del porche de atrás. ¿Quieres darte una ducha? Sería estupendo. ¿Dónde está? En la cocina, Richard, en la cocina. Lo llevó al baño de arriba. Había logrado que Richard. ¿Ah, dije Richard, ¿cierto? ¡Oh, no! ¿Quieres darte una ducha? Sería estupendo. ¿Dónde está? Puta, Robert, ¿dónde va a estar? En la cocina. Lo llevo al baño de arriba. Había logrado que Richard lo construyera cuando los chicos estaban creciendo. Es decir, este pelotudo... ¿De verdad la loca tuvo que pedirle que hiciera un baño? ¡Oh! De verdad, como que... Como que tengo ganas de meterme al libro solamente para decirle a Richard, Richard, eres un pelotudo. <risa> Fue una de las pocas exigencias en la que se mantuvo firme. ¡Qué güeya! Le gustaban los baños calientes y prolongados por la noche. Y no quería que los adolescentes irrumpieran en sus esp espacios privados. Richard usaba el otro baño. Había dicho que se sentía incómodo con todas las cosas femeninas de Francesca había puesto en el suyo. Demasiada complicación. Esas fueron sus palabras solo se podía pasar a ese baño desde el dormitorio uh -huh. Francesca abrió la puerta del baño y sacó un juego de toallas y una esponja del armario debajo del lavabo usa lo que quieras, dijo y mordiéndose un poco el labio inferior te pediría un poco de champú el mío está en el motel ¿cómo no? elige puso tres frascos a medio usar en el estanque gracias Robert colocó una, su ropa limpia sobre la cama. Francesca miró los pantalones khaki, la camisa blanca y las sandalias. ¿O sea este weón no usa casucillo? ¿Cómo? <risa> Ninguno de los hombres del lugar calzaba sandalias. Algunos eh, de la ciudad empezaban a usar bermudas en el campo de golf. Pero los, pero los granjeros no. Y Sandial. carga esto algunos de la ciudad empezaban a usar permudas en el campo de golf, pero los granjeros no, y sandalias, nunca Francesca bajó las escaleras y, oy y oyó el ruido de la ducha ahora está desnudo, pensó y sintió algo en el vientre loco, esto se nota que lo escribió un hombre ¿quién chucha piensa eso? ¿O yo, o, ¿o yo como mujer soy muy tosca? ¿de verdad me considero una persona súper sensible? o sea si yo siento, si yo veo a un hombre que, que me atrae No voy a estar pensando, oh, ahora está desnudo Y, a, y eso me va a generar algo en el vientre me encima O sea, ¿cómo en el vientre, weón? ¿Qué chucha tenía en el vientre, weón? Una araña, weón, que te hace cosquillas así Con las patas así como, eh, eh, ahora está desnudo, eh, eh En el vientre me encima En el vientre a veces está embarazada nomás Pero ¿cómo, cómo chucha vas a sentir algo en el vientre, no, weón? La sentís entre las piernas nomás y es bien bonito, pero no solamente por pensar en alguien desnudo, o pobre Francesca que tuvo que ver a Richard desnudo. Después de la llamada de Robert, había hecho los 65 kilómetros a Des Moines para ir a la tienda de bebidas alcohólicas. No tenía experiencia en este terreno, de modo que le pidió al empleado que le recomendara un buen vino. Él no sabía más, allá, más que ella, es decir, no sabía nada. Eh, de manera que Francesca recorrió las hileras de botellas hasta dar con una etiqueta que decía Valpolicella Recordaba esa marca de mucho tiempo atrás Un tinto italiano, seco Compró dos botellas de ese vino y una de coñac Sintiéndose sensual y mundana oh. Luego buscó un nuevo vestido de verano en un comercio del centro Encontró uno de color rosa, pálido, con tirantes estrechos Tenía un gran escote en la espalda y también en la parte delantera de manera que dejaba ver el nacimiento de los senos y se ceñía en la cintura con un fino lazo. Se compró también sandalias blancas, caras, sin tacón, con delicados motivos en las correas. Se preparó, se puso lindo. <risa> bueno, perdón. Por la tarde preparó pimientos rellenos con una mezcla de salsa de tomates, arroz integral, queso y prejil picado. ¡Qué delicia! Luego, una simple ensalada de espinacas, pan de maíz y, de postre, soufflé de manzanas. Todo excepto el soufflé fue a la nevera. Se dio prisa para tener tiempo de acortar el vestido hasta la rodilla. El Moines Register había publicado un artículo ese mismo verano que decía que así se llevaba aquella temporada. Francesca siempre había pensado que la moda y todo lo que ésta implicaba era algo bastante extraño. La gente obedecía, sumisa los mandatos de los diseñadores europeos, pero las faldas más cortas les sentaban bien, de manera que subió el dobladillo. El vino era un problema. La gente del lugar lo guardaba en la nevera, aunque en Italia nadie lo enfriaba. ¿Cómo, chucha, enfrías un vino? <risa> pero hacía demasiado calor para dejarlo simplemente sobre la repisa. Entonces se acordó del sótano. Allí hacía 15 grados de en verano, de modo que puso la botella junto a la pared. 15 grados un vino, Dios mío. Igual sí, fresquito, sí La ducha se cerró arriba en el mismo momento en que sonó el teléfono Era Richard, concha su madre Que llamaba desde Il Illinois ¿Todo bien? Sí El novillo de Caroline será juzgado el miércoles Queremos ver algunas cosas el jueves estaremos en casa el viernes, tarde Bueno, que os divertáis Y conduce con cuidado Franny, ¿seguro que estás bien? Tu voz suena un poco rara no, estoy bien. Hace mucho calor. Estaré mejor después de un baño. Bien. Dale saludos a Jack. Se los daré. Francesca echó una mirada a Jack tendido en el cemento del porche trasero. O sea, el loco le mandaba más saludos y cariños al perro, weón, que a la pobre Francesca. Robert Kincaid bajó la escalera y entró en la cocina. Camisa blanca de cuello abierto, mangas arremangadas por encima del codo, pantalones ligeros, color khaki, sandalias marrones, pulsera de plata. Probablemente sin calzoncillos. El, el pelo todavía estaba mojado y cuidadosamente peinado con raya al medio. Francesca admiró sus sandalias. Voy a llevar todos los trastos al coche y a traer el equipo para limpiarlo un poco. Adelante, voy a darle un baño. ¿Quieres una cerveza para llevarte al baño? Sí, te sobra una. Robert trajo primero la nevera, sacó una cerveza para Francesca y la abrió mientras ella buscaba dos vasos altos que hicieran las veces de jarra. Cuando él volvió a la furgoneta para buscar las cámaras, ella subió con la cerveza. Se dio cuenta que, de que él había aseado la bañera y tomó un gran baño caliente. Colocó el vaso en el suelo mientras se enjabonaba y se depilaba. Robert había estado allí unos minutos antes. Francesca estaba en el lugar donde había corrido agua sobre el cuerpo de él y le pareció muy erótico. Casi todo lo relacionado con Robert Kinke empezaba a parecerle erótico. Algo tan simple como un vaso de cerveza fría a la hora del baño quedaba tan elegante. ¿Por qué ella y Richard no vivían de esa manera? Parte del problema, pensó, se debía a la inercia de una convivencia prolongada. Todos los matrimonios, todas las relaciones corrían en el mismo riesgo. La costumbre trae lo predecible, y lo predecible conlleva sus propias ventajas. Eso también lo entendía. Y estaba la granja que reclamaba una atención constante como una inválida exigente. Aunque las máquinas reemplazaban cada vez más el trabajo humano, que resultaba mucho menos agotador que en el pasado. Pero aquí pasaba algo más. Lo prensible es una cosa, el temor al cambio es otra. Y Richard tenía miedo al cambio, a cualquier tipo de cambio en su matrimonio. En general no quería hablar de eso y en particular no quería hablar de sexo. En cierto modo, el erotismo era un, un asunto peligroso peligroso, ¿cómo, ¿Cómo algo que te excita puede ser peligroso? Que no, se debe, que no se adecuaba a su manera de pensar, pero no era el único así, y en realidad no tenía la culpa. ¿Cuál era esa barrera contra la libertad que se había erigido allí? No solo en la granja, sino en la vida rural, y tal vez también en la vida humana, urbana. ¿Por qué había paredes y cercos que impedían las relaciones naturales entre los hombres y las mujeres? ¿Por qué esa falta de intimidad? Esa ausencia de erotismo. Las revistas de mujeres hablaban de esos temas. Las mujeres comenzaban a concebir esperanzas acerca del lugar que ocupaban en la organización general del mundo. Así como acerca de lo que ocurría en los dormitorios y en sus vidas. Los hombres como Richard, la mayoría de los hombres, suponía Francesca, estaban amenazados por estas amenazas. Súper buena redacción. Ah no, perdón. Estaban amenazados por estas esperanzas. Yo soy la que lee como lo No se preocupe. De alguna manera, las mujeres les pedían a los hombres que fueran poetas y, a la vez, amantes impulsivos y apasionados. Las mujeres no veían en eso ninguna contradicción. Los hombres sí. Los vestuarios, las reuniones de hombres solos, las salas de billar y todas las reuniones que excluían a las mujeres definían una serie de características masculinas que no dejaban sitio para la poesía ni para cualquier tipo de, de sutileza. Por lo tanto... Si sí, el erotismo era cuestión de sutileza, una forma de arte per se, como Francesca sabía que era, tampoco tenía ningún lugar, de modo que continuaban con esas maniobras de diversión, hábilmente oportunas, que las mantenían alejados mientras las mujeres suspiraban y se volvían de cara a la pared en las noches de Madison County. ¿Me estás diciendo que todo un puto pueblo no tiene cómo acercarse sexualmente? Porque los hueones no quieren acercarse así como... ¿Y ser cariñosos con sus parejas? ¡Qué terrible vivir en Madison County! <risa> en la mente de Robert Kincaid había algo que comprendía implícitamente todo esto. Francesca estaba segura. Mientras iba al dormitorio, secándose con la toalla, se dio cuenta de que eran más de las 10 Todavía tenía calor, pero en el baño la había refrescado. Sacó el vestido nuevo del armario, cepilló sus largos cabellos negros hacia atrás y lo sujetó con una herilla de plata, grandes aretes de plata y una pulsera de plata esto de la verdad que está redactado de esta forma, de eslabones, que había comprado en Des Moines por la mañana. Otra vez el perfume Winsong, un poco de barra de labios en el rostro latino, de pómulos salientes de un tono rosado más claro que el del vestido. Uy, qué latino. Estaba morena por el trabajo al aire libre, en pantalones cortos y top, y el bronceado había, hacía resaltar todo el conjunto. Sus piernas aparecían esbeltas y bonitas debajo del vestido. Se miró en el espejo de la cómoda, moviéndose primero hacia un lado y luego hacia el otro. Es lo mejor que pudo lograr, pensó. Luego, satisfecha, dijo casi en voz alta. No está mal. Robert Kincaid iba por la segunda cerveza y estaba guardando las cámaras cuando Francesca entró en la cocina. Levantó la mirada, la mirada hacia ella. Dios mío, dijo con su oída. Todos los sentimientos, todas las búsquedas y las reflexiones, toda una vida de sentir y buscar y reflexionar, se les juntaron en ese momento. Y se enamoró de Francesca Johnson, la esposa de un granjero en Madison County, que había venido mucho tiempo atrás de Nápoles, bueno, le temblaba un poquito la voz, le salía un poco ronca, perdona la audacia, pero estás guapísima, guapísima como para que los hombres salgan corriendo gritando por la des desesperación de no poseerte. No te estoy hueleando, esto es lo que sale aquí. Lo digo en serio. Estás elegante como para las grandes ocasiones, Francesca. Ella sentía que su admiración era sincera. La disfrutaba y se dejaba invadir y rodear por ella. Le entraba por todos los poros como un aceite suave de manos de alguna divinidad que la habían abandonado años atrás y ahora está, había vuelto. Y en ese momento se enamoró de Robert Kincaid, autor y fotógrafo de Bellingham y conducía una vieja camioneta llamada Harry porque por supuesto hay que mencionar a Harry la camioneta <risa> <risa> un capítulo nuevo otra vez hay un lugar para bailar ese martes de agosto del 65 por la noche Robert Kinkett miró detenidamente a Francesca Johnson ella lo miró de la misma manera estaban a tres metros de distancia pero quedaron unidos de una forma ins sólida íntima e inseparable Suenó el teléfono. Francesca no dejó de mirar a Robert, ni se movió durante los dos primeros señales. En el largo silencio después de la segunda y antes de la tercera, Robert respiró hondo y miró las fuerzas de las cámaras. Eso le permitió a Francesca cruzar la cocina para acercarse al teléfono y, estar, y que estaba en la pared detrás de la silla de Robert. «¿Familia Johnson?» «Hola». «¿Marge?» «Sí, muy bien. ¿El jueves por la noche?» Francesca calculó. Robert dijo que quedaría una semana. Llegó ayer, hoy es martes. No le costó tomar una decisión de mentir. <ríe> Francesca estaba junto a la puerta del porche con el teléfono en la mano izquierda. Él estaba muy cerca, de espaldas a ella. Francesca extendió la mano derecha y la apoyó en su hombro. Uh, un gesto habitual de algunas mujeres con los hombres que quieren. En solo 24 horas había llegado a querer a Robert Kincaid. ¡Cacha! <ríe> Ay, Marge, voy a estar ocupada. Debo ir a, de compras a Des Moines. Quiero aprovechar para hacer un montón de cosas que vengo postergando ahora que Richard y los chicos no están. Su mano se apoyaba tranquilamente en Roberto. Sentía el músculo que iba desde el cuello hasta el hombro, detrás de la clavícula. Miraba sus cabellos grises con raya en medio que caían sobre el cuello de la camisa. Marge seguía parloteando. Sí, Richard llamó hace un rato. No, el previo se da el miércoles, mañana. Richard dijo que estaría de regreso el viernes a última hora. ¿Quieren ver algo del jueves? Es un viaje largo, sobre todo en el camión del ga ganado. No, el entrenamiento de fútbol solo comienza dentro de una semana. Sí, sí, una semana, al menos eso dijo Michael. Francesca sentía el calor del cuerpo de Robert debajo de la camisa. El calor se transmitía a su mano, ascendía por el brazo y desde allí se irradiaba por todo su cuerpo sin esfuerzo en realidad sin control por parte de ella Robert estaba inmóvil no quería hacer ningún ruido y despertara la curiosidad de March Francesca lo comprendía ah sí un hombre que pedía indicaciones como suponía Floyd Clark había ido a su casa inmediatamente le había contado a su esposa lo de la camioneta verde que había visto al pasar por la casa de los Johnson ¿Un fotógrafo? Por Dios, no lo sé. No presté mucha atención. Es posible. Cada vez era más fácil mentir. Buscaba a Rosamund Bridge. ¿En serio? ¿Estuvo tomando fotos de los viejos puentes? Bueno, parece inofensivo. ¿Un hippie? Francesca se rió y vio que King Kate sacudía la cabeza. <risa> bueno, no sé muy bien cómo es un hippie. Este hombre era muy educado, solo estuvo uno o dos minutos y se fue. No sé si hay hippies en Italia, March. Hace ocho años que no voy para allá. Además, como te he dicho, no sé si reconocería a un hippie en caso de encontrarme con uno. March habló del amor libre y las comunas y las drogas. Acababa de leer algo sobre eso. March, estaba a punto de meterme en la bañera cuando has llamado. Será mejor que vaya antes de que se enfríe el agua. Bien, te llamaré. Adiós. Adiós, March. <ríe> no deseaba retirar la mano del hombro de Robert. Pero no tenía ninguna buena excusa para dejarla ahí. De manera que fue hasta el fregadero y encendió la radio. Más música country. Movió el dial hasta que se oyó una orquesta y la dejó allí. Mandarina, dijo Robert. ¿Qué? La canción. Se llama Mandarina. Es sobre una, una mujer argentina. ¡Argentina, viste! <ríe> Hablar otra vez de la periferia de las cosas. Decir cualquier cosa, cualquier cosa. Luchar con el momento y el sentido de todo esto, oyendo en las profundidades de su mente el golpe de una puerta que se cierra detrás de dos personas en una cocina de Iowa. Francesca sonrió a Roberto. ¿Tienes hambre? La comida está lista para cuando quieras. Ha sido un día largo y bueno. Preferiría tomar otra cerveza antes de comer. ¿Me acompañas? Ir dando vueltas, buscando el centro, perdiendo lo minuto a minuto. Ella dijo que sí Robert abrió dos cervezas y le acercó una A Francesca le gustaba su aspecto Y cómo se sentía Se encontraba femenina, liviana y cálida Y femenina, y sobre todo femenina <ríe> Se sentó en la silla de la cocina Cruzó las piernas Y el dobladillo de la falda Quedó bastante por encima de la rodilla derecha Kinke estaba apoyado en la nevera Con los brazos cruzados sobre el pecho La botella de Budweiser en la mano derecha A ella le complacía Que se fijara en sus piernas Y él lo hizo se fijó en ella de pies a cabeza. Podría haberse retirado antes. Todavía podía retirarse. La razón le gritaba, Abandona, King Kate. Vuelve al camino. Fotografía los puentes. Márchate a la India. Haz algo. Haz un alto en Bangkok y busca a la hija de un comerciante de sedas que conoce todos los secretos del éxtasis de la antigüedad. Nada desnudo de con ella al amanecer en las lagunas de la jungla y oye la gritar mientras la posees en el crepúsculo. Y la voz añadió, ahora en un susurro. Abandona eso. Te supera. ¡Qué chucha piensa todo eso? <risas> pero el lento tango callejero había comenzado. Se oía desde alguna parte. Robert lo oía. Era un viejo acordeón. Venía desde muy atrás o de muy adelante. No estaba seguro. Pero se, pero se acercaba firmemente a él. Y en ese sonido oscurecía su razonamiento y reducía sus esperanzas de armonía. Inexorablemente, hasta que no le quedaba a dónde ir sino hacia Francesca Johnson. —Si quieres podemos bailar con esta música —dijo Robert en ese tono tímido y serio característico de él. Y enseguida advirtió. —No soy buen bailarín, pero si quieres, creo que puedo arreglármelas en la cocina. Jack arañaba la puerta del porche Quería entrar. —¡Que se quedara afuera! Francesca se sonrojó un poquito. —Bueno, yo no bailo mucho. —Ahora. Bailaba cuando era jovencita en Italia, pero ahora casi exclusivamente la víspera de año nuevo y solo un poco. Él sonrió y dejó la cerveza en la revista. Ella se levantó y se acercaron el uno al otro. Este es el baile de los martes por la noche, por la WGN de Chicago, dijo una untuosa voz de, bar de baritono. Volveremos después de algunos mensajes. Los dos se rieron: llamadas telefónicas y anuncios publicitarios. Había algo que seguía interponiendo la realidad entre ellos. Lo sabían sin necesidad de decirlo. Pero de todos modos, él había extendido la, el brazo izquierdo para cogerle la mano derecha. Se apoyó cómodamente en la repisa, con las piernas cruzadas a la altura de los tobillos, la pierna derecha sobre la otra. Francesca estaba a su lado, contra el fregadero, y miraba por la ventana, sintiendo los dedos finos de Robert que rodeaban su mano. No había brisa y el maíz se crecía. Ah, espera un minuto. Retiró con una desgana su de su mano de la de él y abrió el último cajón de la derecha a la de a la alacena. Sacó dos velas que había comprado en Des Moines esa mañana, junto con un pequeño candelabro de bronce para cada una, y las puso sobre la mesa. Robert se acercó y encendió las dos velas mientras ella apagaba la luz del techo. Ahora estaban casi oscuras. Las llamas de las velas apuntaban hacia arriba, agitándose apenas en la noche sin viento. La sencilla cocina nunca había estado tan bonita. Recomenzó la música. Afortunadamente para los dos era una versión de Hojas Muertas. ¡Qué hermoso nombre! Ella se sentía extraña. Él también. Pero le cogió la mano, le rodeó la cintura con un brazo, ella se aproximó a él y la sensación de, una extrañ de extrañeza se desvaneció. De alguna manera dio paso a un cierto bienestar. Él movió el brazo en la cintura de Francesca y lo, la trajo a, más hacia él. Ella sentía el olor de Robert. ¿Qué horror decir oh, olor? Sí, Se dice aroma. Ella sentía el aroma de Robert, a aroma a limpio, a jabón, aroma cálido. El buen aroma fundamental de un hombre civilizado que parecía innato en él. —¡Qué buen perfume! —dijo Robert, apoyando las manos de los dos sobre su pecho, acerca del hombro. De —¡Gracias! —bailaron, lentamente, sin desplazarse mucho en ninguna dirección. Ella sentía las piernas de Robert contra las suyas, y a veces el vientre de él contra su vientre. Queridos oyentes, hasta aquí llegamos en este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Pronto subiré otro, en donde termine finalmente el libro... O en donde mienta diciendo que es el final y después saque otro porque me parece que me falta harto para terminar. Eh, espero que les haya gustado mucho. Compartan este podcast. Y nada, los espero para la próxima vez. <risa> y esto fue Te lo cuento por Sofía. Muchas gracias por oírme y nos vemos en la otra. Que tengan una buena pandemia. Seguiremos aquí. <ríe> y chao, chao. Yes.